0: Zapraszam Was dzisiaj do rozważania z Księgi Królewskiej, z, pierwszego, z pierwszej Księgi Królewskiej, z XIX rozdziału. E, chciałbym dzisiaj mówić na temat e, dźwięków ciszy, e, posługując się zdjęciem, które ostatnio dostałem na komórkę. To nie jest z Hiszpanii. Nie jest Hiszpanii. Alicja, skąd to jest? w Smerczyński w Tatrach Zachodnich, zdjęcie zrobione telefonem. I może być? To nie Hiszpania, ale mówię Wam pięknie. Dźwięki ciszy. Tak zatytułowałem to dzisiejsze rozważanie, bo jako nauczyciel muszę mieć zawsze temat. Mariusz, ty to rozumiesz, Agata, też rozumiesz. Jak już się coś ma mówić, to musi być jakiś temat. Nie umiem inaczej niestety. Przypomnę to, co nam towarzyszy od pewnego czasu, bo to niestety zrobił nam się taki przydługi cykl. Towarzyszy nam ten tekst z, z listu Jakuba, który mówi o tym, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Chciałbym to podkreślić. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Nie był super bohaterem. Nie był kimś takim, że On jeden tylko jest. On jest podobnym do nas. Modlił się i Bóg coś zrobił. Modlił się i Bóg coś zrobił. I myślę sobie, że w tym sensie jesteś podobny do Eliasza. Jeżeli modlisz się, możesz zobaczyć, że Bóg coś robi. Tylko uwierz. Bo możesz się modlić do końca życia i nic się nie stanie. Jeśli nie uwierzysz. Modlitwa potrzebna, do modlitwy potrzebna jest wiara. Do wiary potrzebna jest modlitwa. Te rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Możesz wierzyć w różne rzeczy, ale jeśli nie będziesz modlił się, to nie będziesz tego oglądał. Możesz modlić się, ale jeśli nie będziesz wierzył, nie zobaczysz tego wszystkiego. Ludzie się modlą bez, bez końca, mogą się modlić, ale jeśli nie wierzą w to, że Bóg może to zmienić, nic się nie stanie. Dzisiaj Twojej modlitwie potrzebna jest wiara. Wiara w to, że Bóg właśnie taki jest. Że Bóg jest Bogiem, który nie ma tylko jednego Eliasza, ale ma wielu innych, który, którzy są podobni do Niego. Jesteśmy jak Eliasz, Eliasz jest podobny do nas. Modlił się i co się stało, ponieważ był człowiekiem wiary, głębokiej wiary, głębokiego zaufania. I tego dzisiaj y, też bym chciał życzyć Wam i sobie, także zapraszam Was do y, tego tekstu, który będzie dzisiaj podstawą, to znaczy to nie jest ten tekst, bo to jest początek, pamiętacie, muszę w, y, zrobić takie krótkie wprowadzenie, to jest XIX rozdział. Y, ten 19 rozdział zaczyna się od takiego dramatycznego wydarzenia, kiedy... Yy, i królowa żona Ahaba zupełnie wściekła się, tak mogę powiedzieć, gdy okazało się, że sprowadzani z różnych miejsc świata prorocy Baala zostali po prostu jakby anihilowani, jakby to ładnie powiedzieć, to zostali anihilowani. Wściekła się i powiedziała do Eliasza, to znaczy nie dosłownie, bo go nie było, powiedziała, niech to sprawią bogowie i tam to dorzucą, jeśli jutro nie skończysz tak jak oni, jeśli jutro nie dorwę cię w swoje łapy i nie zrobię z Tobą to, tego, o czym marzę, chcę i życzę Ci, żebyś skończył. Marniej niż oni i zrobię wszystko, co w mojej mocy, a wiesz, mam dużą moc, mam dużą rodzinę, mam na wschodzie, na zachodzie, mój, mój tatuś jest królem Fenicji, a mój mąż jest spokrewniony z królem Judei. Nigdzie się nie ukryjesz, nie ma takiej miejsca na świecie, gdzie cię nie znajdę, gdzie cię nie wdłubię z największej dziury i, i nie, nie, nie sprowadzę i nie zrobię z tobą tego, co ty zrobiłeś z tymi prorokami. Eliasz y, 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 wytępił fałszywych bogów. Wynterbił, przepraszam, fałszywych proroków. To jest bardzo ważne. To oczywiście brzmi dzisiaj makabrycznie i oczywiście nie nie, nie możemy tych rzeczy naśladować. Przypomina nam się, co powiedział Pan Jezus. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, prawda? To nie jest to samo, to nie jest to samo. Jest Jest inne przymierze, tak? Mamy stare przymierze, nowe przymierze. Ale chcę powiedzieć, Eliasz, kiedy... kiedy woła do Boga i kiedy Go szuka, to jedną z takich rzeczy jest właśnie to, że okazuje się, musi stanąć w opozycji do proroków. Słyszymy wiele rzeczy o o, o Bogu. To nie jest tak, że ten świat nie mówi o Bogu, tylko nie mówi o, o naszym Bogu. Dlatego jego świata prorocy nie są prorokami Boga Biblii, są prorokami innych bogów. O tych bogach śpiewają, o tych bogach mówią. Słyszymy często, ludzie mówią o Bogu, o, o bogach, tak, o, o różnych istotach i mają do tego fałszywych proroków. A fałszywy prorok ma to do siebie, że jest w stanie zmienić nasze wyobrażenie o Bogu i myślisz, i mówisz o Bogu, a, a, a myślisz o kimś zupełnie innym. Kiedyś y, wielki y, chrześcijanin David Poulson coś takiego powiedział, powiedz mi, o tym, dlaczego nie, nie wierzysz w Boga, ja ci powiem, że to nie jest Bóg. Nie wierzysz w Boga nie dlatego, że Go poznałeś i Go odrzuciłeś, tylko dlatego, że masz złe wyobrażenie o Nim. Masz fatalne wyobrażenie o Nim, dlatego właśnie w Niego nie wierzysz. I ja nie chcę, żebyś wierzył w Tego, o którym masz sobie różne wyobrażenia, o którym prorokują różni fałszywi prorocy. Ja chcę ci powiedzieć o prawdziwym Bogu, a wtedy zobaczysz, że nie masz żadnego powodu, żebyś w Niego nie uwierzył. Bo w prawdziwego Boga nie tylko chce się wierzyć, ale prawdziwego Boga chce się kochać, prawdziwego Boga chce się wielbić. Żaden Bóg nie wymagał dla siebie takiego, takiego miłowania, tak? W żadnym kodeksie nie znajdujemy takiego stwierdzenia, miłuj Pana Boga, tak? Bogów można lubić, można nie lubić, w Grecy mezopotamczycy różni, różni mogli lubić, nie lubić, ale żadnym nie było powiedziane miłuj Boga, ponieważ jeśli poznamy prawdziwego Boga, to jedyną reakcją na to będzie nasze uwielbienie, nasza miłość. Jeśli więc nie wierzysz w Boga, to dlatego, że Go nigdy nie poznałeś. Tak naprawdę nie wiesz nic o tym Bogu. Wydaje Ci się, że wiesz, dlatego niebezpieczni są fałszywi prorocy, bo oni pokazują fałszywy obraz Boga, a ludzie mówią nie chcemy takiego Boga. Dlatego Eliasz musiał się rozprawić z fałszywymi prorokami. A kiedy usłyszał, co ona mówi, kiedy dotarło do niego, czytamy, że uciekł. Jego ucieczka była dramatyczna. Przeraził się, przestraszył się, uciekł, a potem powiedział to zdanie wystarczy panie, dość już, koniec, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich ojców a potem położył się pod krzakiem Janowca i zasnął. No i ten anioł, który przyszedł do niego raz, przyniósł mu jedzenie, a potem przyszedł drugi raz, wstań, jedz, bo czeka cię długa droga. Tym yy, zdaniem kończyliśmy nasze rozważanie dwa tygodnie temu, a teraz pozwólcie, że pójdziemy dalej. Kiedy wyruszył Eliasz w tę nową swoją podróż, czytamy dosłownie tak, wszedł do groty i w niej przenocował i zostało skierowane do niego słowo Pana i powiedział głos, czy rozległ się, co ty tu robisz Eliaszu? A on odpowiedział, Ja jestem gorliwy o Pana, Boga zastępów. Izraelici odrzucili Twoje przymierze, poburzyli Twoje ołtarze, Twoich proroków pomordowali, pozostałem tylko ja, ale oni czyhają też i na moje życie. Powiedział więc ten głos. Wyjdź, stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził. Wiatr potężny i silny kruszył góry, rozbijał skały przed Panem, ale Pana nie było w tym wichrze. A po wichrze trzęsienie z ziemi, lecz Pana nie było w tym trzęsieniu ziemi. A po trzęsieniu ziemi ogień, ale, ale Pana nie było w tym ogniu. A po ogniu szmer łagodnego powiewu. Gdy tylko Eliasz usłyszał, zasłonił twarz płaszczem i wyszedł. I stanął przed wejściem do groty, a głos przemówił. Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział. Jestem gorliwy o Pana, Boga zastępów. Izraelici odrzucili twoje przymierze, poburzyli twoje ołtarze, a twoich proroków pomordowali. Pozostałem tylko ja. A oni czyhają też i na moje życie? A Pan powiedział do niego. Idź. Wracaj tą samą drogą przez pustynię do Damaszku, a kiedy tam przybędziesz, namasisz Hazaela na króla Aramu, Jechu, syna Nimsziego, namasisz na króla Izrela, a Elizeusza, syna Szafata z Abel, Mechola, namasisz na proroka po Tobie. Amen. Prosimy Ciebie, Panie, aby Twoje słowo nie trafiło tylko tutaj, nie trafiło tylko do naszych umysłów. Nam niepotrzebna jest kolejna porcja wiedzy, nam jest potrzebna Kromka chleba, nam jest potrzebny pokarm z nieba, nam jest potrzebny chleb, który nakarmi nasze głodne ciała, nam jest potrzebna woda, woda, która nas nasyci, nam jest potrzebne Twoje słowo, bo nie samym chlebem żyjemy, ale każdym okruchem, który od Ciebie pochodzi. Niech będzie dzisiaj to słowo dla nas okruchem, który nas posili, o to Cię proszę w imię Chrystusa. Amen. Zwróciliśmy uwagę na proroka i na to, że rzeczy działy się tutaj w Karmelu, tam cudowne rzeczy, kiedy Bóg spuścił ogień z nieba, a potem kiedy Eliasz się modlił, a potem kiedy zwiał do Beerszeby, daleko na południe i wydawało się, że tutaj już zakończy się jego życie, aby okazało się, że to nie jest koniec. Bóg mówi do niego idź dalej. I kiedy on dociera praktycznie na same południe Półwyspu Synajskiego, tam spotyka Boga, to nie jest zwykła góra, bo ta góra nazywa się Góra Choreb. Nazywa się Góra Choreb, nazywa się Bożą Górą. Jest identyfikowana z górą Synaj, miejscem, gdzie Izrael stał przed Panem i miejscem, w którym otrzymał przymierze, miejscem, gdzie zostało zawarte przymierze, miejscem, gdzie otrzymał kablice kamienne, to jest po prostu to miejsce, gdzie Izrael jakby został uformowany. To jest miejsce szczególne. Góra Choreb, ta góra. Do tej góry dociera Eliasz, jak widzimy, kawał drogi miał, a potem stamtąd Bóg mówi do niego, a słuchaj, a teraz musisz iść, wiesz, jeszcze, jeszcze do Damaszku idź. To jeszcze dalej? Więc jego... Życie to takie podróżowanie. Bóg mówi, a teraz iść tą drogą z powrotem i teraz idź jeszcze dalej. Jeśli tu był Karmel, widzieliśmy jego podróżowanie, tu był Karmel, tu był e, Sarepta sydońska, to teraz ma iść do Damaszku. Damaszek zresztą jest jednym z, z bardziej okropnych miejsc dla Izraelity i jest podobny do tego, co miał zrobić Jonasz e, na, e, w Niniwie. Dobra. Wiem, że już wszystko z historii i z geografii, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Mam nadzieję, że udało wam się to jakoś wytrzymać. Teraz możemy przejść do tego, co jest istotą. Wiemy, że chrześcijanin to człowiek, który jest podobny do każdego innego, na którym świeci słońce i na który pada deszcz. Może wydawało nam się, że jak um, złapaliśmy Pana Boga za nogi, to będzie w naszym życiu działo się tylko dobrze, dobrze i coraz lepiej. Tymczasem chcę powiedzieć to, co doskonale wiemy, że kiedy wyruszyliśmy za Bogiem, świeci nad nami słońce, ale bywa tak, że pada deszcz. Idziemy naprawdę na piękną górę z Panem, ale też przechodzimy przez najciemniejszą z dolin i nieraz pojawiają się w nas y, różne uwagi. Wiem, bo rozmawiam z Wami. Wiem, bo nieraz dzielicie się tym, że to jest trochę inaczej niż myśleliście, że życie z Bogiem nie jest pozbawione kolców i że życie z Bogiem nie jest takim życiem lekkim, łatwym i przyjemnym. To nie jest to to życie, bo to nie jest ta droga, to nie jest szeroka droga, która może nas prowadzić jakby szerokością. To jest życie, które jest pod górę. Dzisiaj, kiedy słuchałem tego wstępu, ale też... Myślałem sobie o tym, gdy w tamtym tygodniu tutaj się gromadziliście. Byliśmy z Alicją na Kasprowym i stamtąd przeszliśmy sobie na dolinę gdzieś w okolicach schroniska Murowaniec. To tak się chyba nazywa, nie? Zwróciłem uwagę na taką rzecz, że że pod górę idzie się ciężko, z góry łatwiej, ale z góry łatwiej o kontuzję też. I kiedy dzisiaj słuchałem tego wstępu i też modlitw waszych i, i słyszałem tej, tę modlitwę, w której wyrażamy Bogu wdzięczność za to, że to zejście z góry, zejście Chrystusa z góry nie było bez konfliktowe. To było zejście kolizyjne, to było zejście, on, on zszedł z, samej, z najwyższej góry, a wiemy, że to schodzenie jest zawsze obarczone niebezpieczeństwem. I on na tym padole zginął. E, to, to wiemy, jak wielu Himalajstów ginie, nie właśnie wtedy, gdy się pną do góry, tylko właśnie wtedy, gdy schodzą. E, to są takie rzeczy, które nas mogą zadziwić. E, Wielcy e, ludzie mają też e, swoje doliny rozpaczy i takie trudne momenty. Możemy powiedzieć, chyba wszyscy poza Jezusem. Każdy może mieć jakiś tam swój problem, ale chyba poza Jezusem, prawda? Ja mogę mieć jakąś ciemną dolinę w swoim życiu i Ty możesz mieć ciemną dolinę w swoim życiu i jeszcze wielu z nas. Ale Jezus? Jego ciemna dolina była chyba najciemniejsza z nas wszystkich. Nikt nie miał tak ciemnej doliny jak on. Kiedy w ogrodzie oliwnym woła do Ojca, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, Zabierz ten kielich, jeśli to tylko możliwe, to nie pocił się jak zwykły człowiek, to pocił się krwią, ponieważ jego ciemna dolina była tak ciemna, że nie wyglądało tam, że będzie dobrze. Cokolwiek by wiedział na ten temat, doświadczył głębokiego kryzysu, który został zapisany u ewangelistów i który brzmi dziwnie, jak na kogoś, kto może być zupełnie spokojny o swoją przyszłość. On wiedział, że w stanie. ale ten moment był dla niego krytyczny. Chcę powiedzieć to, co powiedział autor listu do hebrajczyków. On we wszystkim był podobny do nas, poza grzechem. A poza tym wszystkiego doświadczył i pokuszeń, i kryzysów. A kiedy wisiał na krzyżu, wołał jak psalmista Eli, Eli lama bachtani." Nie wołał dla rozrywki. On tak czuł. Czuł, że Bóg milczy, że Bóg się nie odzywa, że teraz właśnie potrzebuje Go usłyszeć. Teraz chce zmienić Jego yy, wolę. Chciałby, żeby było inaczej. Chcę Ci powiedzieć, On tego doświadczył, dlatego możesz wstąpić w Jego ślady, bo On to wszystko przed Tobą przeżył. Powiedzieliśmy też, że mówimy o wielkich mężach bożych, a tak mi się spodobał ten cytat. Nie ma wielkich mężów bożych. Są tylko zwykli, szarzy, zwyczajni ludzie. Tacy jak ty, jak ja. Tylko Bóg jest wielki. Jesteśmy często zupełnie... Marni. Ale wierzymy w Wielkiego Boga, który jest łaskawy i miłosierny i nas pro Ziemi może zrobić swoimi dziećmi. Zrobił. Nie dlatego, że byliśmy wspaniali, ale dlatego, że On ma dobre serce i dobre o nas myśli i potrafi takie rzeczy robić, których byśmy się nigdy nie spodziewali. No i te doświadczenia, przedziwne, zobacz. Przed chwilką był na górze, na górze Karmel. Przed chwilką widział cudowne rzeczy. Przed chwilką Bóg zamanifestował się jak nigdy, nigdzie chyba, żeby na Jego modlitwę spadł ogień z nieba i żeby wszyscy ludzie mogli poznać, że nie ma Boga prócz tego, który jest Panem Izraela. Nie ma innego Boga. Kiedy to wszystko na tej górze mógł przeżyć, kiedy przeżywał sukces, kiedy przeżywał zwycięstwo kiedy był pełen pasji, a potem nagle jedno słowo wydaje się złej kobiety uczyniło z niego człowieka, który jest w głębinach rozpaczy, jest doświadcza porażki i czuje się zupełnie zdeptany, czuje się nikim. Mówi, panie, nie jestem lepszy od moich ojców, niczym się nie różnię. Jak to jest, że... Można być na górze i uwielbiać Pana Boga i być zachwycony i być szczęśliwy, a za chwilkę człowiek doświadcza zupełnie innych stanów. Eliasz tego doświadczył. Ty też? Nie głosimy fałszywego Boga. Nie mówimy, że wszystko będzie dobrze w tym sensie, że nic Ci się nie stanie, będzie pięknie, będzie pięknie. Mówimy o tym, że jeśli będę szedł przez ciemną dolinę, że ta ciemna dolina będzie. Mówimy o tym, że w tej ciemnej dolinie nie mogę stracić wiary, że Bóg wtedy jest ze mną. On mi nie obiecał, że będę chodził tylko po górach i będzie dobrze, i będzie pięknie. On mi mówi o tym, że będzie ze mną również wtedy, kiedy będę po prostu w ciemności? Mogę zadać sobie pytanie, jak to jest, że można być w jednej chwili tak wysoko, a drugiej chwili tak głęboko w takim poczuciu, że jestem zupełnie do niczego? Ja myślę, że to w ogóle jest świetny motyw na bluesa. Kiedy zastanawiam się nad Eliaszem i nad tym, jakie były przyczyny tego, co się przytrafiło temu mężowi Bożemu, najpierw strach, pamiętacie? On się przestraszył, ale to nie był jedyny powód. Jakaś królowa, może wydaje się wszystko mogąca, powiedziała, że go zabije. Przestraszył się groźbami Izebel, reaguje ucieczką. Ucieczka nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale bywa, że jest najlepszym. Bywa, że jest najlepszym. Nieraz trzeba uciec, żeby się chronić. Bóg nie chce takich bohaterów, co zostaną, dadzą się ściąć. Bóg chce bohaterów, którzy działają rozsądnie. Strach wywołuje taki stan kryzysu. Jak Eliasz uciekamy, bo się boimy o życie, Boimy się porażki, boimy się, że nie spełnimy Jego oczekiwań, boimy się, że nie będziemy tacy, jacy powinniśmy być, boimy się niepowodzenia w domu, boimy się niepowodzenia w pracy, wolimy uciekać. Porażka. Przede wszystkim jest głęboko rozczarowany sobą, tak powiedzieliśmy, jest rozczarowany sobą, myślał, że jest lepszy, myślał, że jest inny. Czy przypomina nam Piotra? Tego Piotra, którego znamy z Ewangelii. Tego Piotra, który był pewien siebie i pewny tego, że jeśli by nawet wszyscy się zaparli, to on się nie zaprze. On po prostu wie o sobie tyle, że cokolwiek by się nie działo na świecie, o wszystkich można mieć wątpliwości, ale nie o nim. W pewnym momencie doświadcza najgłębszego rozczarowania i to nie jest rozczarowanie Panem Bogiem, to nie jest rozczarowanie Kościołem, to nie jest rozczarowanie Tobą czy Mną, to jest rozczarowanie Nim samym. On jest rozczarowany, kiedy dowiaduje się o sobie rzeczy, których nie chce wiedzieć. Dowiaduje się, że jest słaby, że nie można na nim polegać, że po prostu zawalił zupełnie. Dowiedział się o sobie w ciągu tej nocy takich rzeczy, po których wstyd mu było rano wstać i raczej w lustro. Dowiedział się o sobie, że nie jest warta jego miłość więcej niż ten proch ziemi. Dowiedział się o sobie przykrych, strasznych rzeczy tej nocy, kiedy go mała dziewczynka zapytała, czy powiedziała, że ty też jesteś jednym z nich. Był pewien, że pójdzie do więzienia, że oddarzycie za Chrystusa. Był pewien siebie i jest rozczarowany sobą. Eliasz też jest rozczarowany sobą. Czy ty też kiedyś byłeś rozczarowany sobą? Jeśli nie, długa droga przed tobą bo do tego momentu trzeba dojść, jeśli chcesz wejść wyżej. Dopóki będziesz zadowolony i pewien siebie, dopóki nie będziesz mógł pójść drogą wyżej, musisz doświadczyć własnej słabości. Doświadczyć, jak, jak jesteś mały, jak jesteś niepewny, jak jesteś ułomny, jak jesteś słaby. To jest klucz do zwycięstwa. Dziwne? Kluczem do zwycięstwa jest odkryć własną słabość. Dopóki jej nie odkryjesz, masz ciągle wrażenie, że jesteś człowiekiem, na którym coś można zbudować. A Jezus powiedział, ja zbuduję swój kościół na skalę. I tą skałą jest On sam. Bo to jest jedyna skała, która nie pęka. Porażka, rozczarowanie sobą. Miał być lepszy od swoich ojców, miał doprowadzić do nawrócenia całego Izraela, był pewien, że teraz cały Izrael się zmieni. Nie chcę robić jakichś wtrętów bez sensu, wybaczcie, jeśli to tak zabrzmi, ale nieraz czytając wpisy facebookowe mam takie wrażenie, że niektórym się właśnie tak wydaje, że są po prostu ludźmi, którzy będą teraz skuteczni w ratowaniu całego świata. Najpierw poznaj własną słabość. Poznaj swoją niemoc. Poznaj swoją niekompetencję. Nieskuteczność. Poznaj, że nie jesteś dobry. Nie jesteś lepszy. A może także pomyśl sobie, że Bóg się pomylił kiedy wybrał Ciebie. Pomyśl sobie, że to powołanie to chyba nie do Ciebie powinno być skierowane. Bóg Cię powołał, ale On chyba się pomylił. On chyba nie wiedział, komu to powołanie dać. Musiał się z czasem rozczarować Tobą. Kiedy tak dał Ci to powołanie i myślał, że Ty będziesz lepszy, a się okazuje, że Ty nie jesteś wcale od swoich ojców lepszy, musiał się pomylić. Rozmawiałem z zbyt wieloma ludźmi, żeby nie mieć takiego doświadczenia, siostry, bracia, przyjaciele, że człowiek dokładnie tak myśli, że przychodzi kryzys i ja zaczynam się zastanawiać, czy naprawdę Bóg mnie powołał. Możliwe, że y, kogokolwiek innego tak. Kiedy jest dobrze, nie, nie wątpię, Bóg mnie używa, fantastycznie, ale kiedy się zaczyna dzieć coś złego, to wtedy zaczynam się zastanawiać. Kiedy Izajasz y, był powoływany, to czytamy, Bóg mówi, kto pójdzie, kto kogo pośla, on mówi... Ja bym poszedł, Panie, ale ja jestem nieczysty, ja jestem nie taki, ja nie, nie możesz na mnie tego włożyć. Kiedy Paweł służył Chrystusowi już wiele lat, w pewnym momencie poprosił Chrystusa, żeby ten mu zabrał pewną niedogodność. Mówi, ja nie mogę z tym, co mam, z tą słabością, z tą niemocą, z tym cierniem, który mu, mi uwiera, ja nie mogę Tobie służyć dalej. A Bóg do niego powiedział, właśnie Ciebie wybrałem, właśnie takiego wybrałem i właśnie ten cierń właśnie chciałem, żeby był. Żebyś nie myślał o sobie, że jesteś Wszechmogący. Żebyś nie myślał o sobie, że to dlatego tak się dzieje, ponieważ to Ty jesteś, Paweł. Chcę powiedzieć, że jeśli się coś dobrego dzieje, to On to robi. Jeśli się coś dobrego dzieje, to jest Jego łaska. Jeśli potrafi Ciebie użyć do czegoś, jeśli używa do czegoś mnie, to jest Jego łaska. Nic więcej. Jestem z tego powodu szczęśliwy, ale nieraz rozpaczony. Bo nieraz mi się też wydaje, nie wiem, czy komuś z Was się tak wydaje, mówię też. Wydaje mi się nieraz, że Bóg, jeśli chodzi o mnie, to się pomylił. Nieraz bywają takie dni, kiedy człowiek myśli sobie, że jest kompletną, chodzącą niekompetencją i kompletnie nie ma mocy. To jeśli jestem niekompetentny, nie ma mocy, nie jestem lepszy od moich ojców i nie wiem w ogóle to dlaczego, Panie Boże, Ty chciałeś mnie do czegoś wybrać? Chcę się popatrzeć z Wami na ten tekst, bo on jest ważny. Bo Bóg udziela tu bardzo ważnych odpowiedzi. Więc mamy strach i poczucie porażki, ale mamy też zmęczenie, zwykłe zmęczenie, tak? Widzimy Eliasza, który chodzi, który jest ciągłym ruchu, który się spala. Nie tylko ten ogień stąpił na na tę ofiarę. Eliasz był całym ogniem. O nim też tradycja żydowska mówi, że to był taki ogień. Jego słowo było jak ogień, ale ogień ma to do siebie, że się spala nieraz tak na popiół zupełnie wszystko, jak na Ziemia. Kondycja psychiczna jest ściśle związana z kondycją fizyczną. Jesteśmy takim tworem. Podoba nam się czy się nie podoba. Jeśli coś się dzieje fizycznie, to odbija się na psychice. Jeśli się coś dzieje w Twojej psychice, to się odbija na Twoim ciele. Lekarze wiele razy mówią, podłoże Pana choroby tkwi w Pana umyśleniu. Pan myśli o sobie niewłaściwie i z tego powodu może Pan czuć jakieś dolegliwości. I wreszcie samotność. Wśród wielu pięknych tekstów, które napisano o samotności, pozwólcie, że przywołam ten, który dobrze znamy i myślę, że też lubimy. List do M. Samotność to taka straszna trwoga. Ogarnia mnie, przenika. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga. Nie ma. Eliasz, yy, bohater wielki, ale samotny człowiek. A samotność wypala. Mówiła Agata dzisiaj o tym, jak bardzo samotność powoduje, że nie mogę się ucieszyć nawet z tej góry, którą oglądam, nawet z tych wszystkich pięknych widoków. Nie mogę się ucieszyć. Potrzebuję wspólnoty. Potrzebuję się dzielić. Potrzebuję innych, dzięki którym będę mógł zobaczyć, ponieważ jak zapadam się w tej samotności, to sobie zaczynam wyobrażać różne rzeczy. Nawet to, że nie ma Boga. Samotność związana z poczuciem bezradności, z poczuciem daremności. Bezradności, daremności, beznadziejności. Ostatecznie negatywny mój obraz siebie staje się coraz bardziej czarny? Czy kiedykolwiek czułeś się w taki sposób? Czy kiedykolwiek czułeś się tak jak On? Przestraszony, samotny, przekonany o własnej niekompetencji. Kiedy czytam te wpisy, na portalach internetowych, bo czytam, może niepotrzebnie, ale prawda jest też taka, że tam są informacje też, które potrzebuję zamieszczać, czy które potrzebuję też rozpoznać. To chcę powiedzieć, nie znajduję tam ludzi, którzy chcą powiedzieć o sobie, że są właśnie tacy. Słyszę raczej opinie takie, że Kościół się boi, że ludzie muszą siedzieć w maseczkach, że że panuje pandemia strachu, że my wszyscy jesteśmy przerażeni i że to straszne, a rozumiem, on jeden jest nieprzerażony, on jeden się nie boi, on jeden wszystko wie i on jeden wszystko dobrze czuje i wszystko dobrze rozumie i on jeden jest tylko taki, a reszta cały Kościół, wszyscy inni to są przerażeni. Ja chcę powiedzieć tak, patrzę na Eliasza, i on jest dla mnie wzorem, kiedy modli się o to, co, o ten ogień z nieba. Ale on jest dla mnie też wzorem człowieka, który wychodzi i potrafi poradzić sobie z takim kryzysem doświadczenia. Nie chcę mówić tutaj o depresji, bo tak łatwo by mówić, ale ja się na depresji nie znam, nie jestem lekarzem, nie chcę nawet udawać, że cokolwiek wiem. Wiem, że każdy człowiek przeżywa jakiś kryzys. Że każdy człowiek w pewnym momencie czuje się zrozpaczony, Czuję się sfrustrowany własną niekompetencją, zmęczony. Czuję się opuszczony, czuję się niezrozumiały, przestraszony, wyczerpany, wypalony, beznadziejny. Powiedzcie, czy to jest dobry tekst do blusa? Czy może być lepszy? Ucieczka mu pomogła. Kiedy. Znalazł się w samotności, mógł zacząć mówić do Boga to, co naprawdę czuł. I oczywiście to, co usłyszał, to pytanie, co tu robisz, Eliaszu? Pytania są ważne, kiedyś mówiłem o tym. Bóg stawia pytania. Kiedyś pytał Adama, Pamiętasz, Przemku? Gdzie jesteś? Kaina kiedyś zapytał, gdzie jest twój brat? Mojżesza kiedyś pyta, co ty masz w ręku? Jezus pytał, za kogo ludzie mnie uważają? I zadał pytanie, za kogo ty mnie uważasz? Człowieka ślepego zapytał, co chcesz, żebym cię uczynił? Tętowatych pytał, co byście chcieli, żebyście, żeby wam uczynić? Tak? Bóg stawia pytania. To najfajniejsze, które postawił, to gdy ci dwaj szli do Emaus, kiedy mu opowiedzieli o tym, co się wydarzyło. On jakby niewtajemniczony nie, nie mówi, ale co się wydarzyło? Co się wydarzyło? coś takiego wydarzyło? I oni mu opowiadali, o co się wydarzyło. tak. Bóg stawia pytania. Jakbyśmy sobie zadać pytanie, czemu On stawia pytania, to byśmy powiedzieli, bo lubi rozmawiać. Bo lubi Cię słuchać bo lubi poznać Twój punkt widzenia. To jest właśnie dialog. To nie jest Bóg kaznoziejów, który usiądzie na tronie i będzie teraz do Ciebie mówił, 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 a Ty zaśniesz. To jest Bóg, który chce z Tobą prowadzić dialog. Dlatego pyta, co tu robisz? Dialogos, logos. Czemu Bóg pyta? Bo chce też, żeby pozwolić Ci Ujść twoim emocjom. Są różne sposoby, jak możesz poradzić sobie z trudnymi, frustrującymi sytuacjami. Niektórzy zaczynają ciężko pracować fizycznie, zmęczą się, tak? Inni po prostu płaczą. To jest jakiś sposób na radzenie sobie z emocjami. Ale jednym z najlepszych sposobów na radzenie sobie z emocjami jest rozmawiać. To jest troszkę jakby wyjąć korek z wanny, gdy jest pełno wody żeby było wreszcie ujście, żeby można było po prostu pokojnie wszystko powiedzieć. Stąd niektórzy psycholodzy czy ludzie zajmujący się naukowo pracą z z ludźmi problemami psychicznymi czy z, z depresją mówią, że powinno być więcej przyjaciół, a będzie mniej gabinetów psychiatrycznych. Więcej przyjaciół. Ludzi, którzy chcą nas wysłuchać, do których możemy powiedzieć i którzy nie będą chcieli nas pouczać to, co mnie zaskakuje w tej historii, to to, że dwa razy się to pojawia. Dwa razy, zobacz. Lepiej w wierszu 10, dziewiątym, dziesiątym. Co tu robisz? Skierował do, do Eliasza jakiś głos. Co tu robisz, Eliaszu? I on odpowiada. Odpowiada jak człowiek chory, sfrustrowany. Mówi, panie, ty wiesz, ja jestem bardzo gorliwym człowiekiem. Dbam o Twoją chwałę, gorliwie zabiegam o Ciebie, a zobaczyłem Izraela, który Cię odrzucił, Twoje przymierze zerwał, Twoje ołtarze poburzył, Twoich proroków pomordował i teraz już tylko zostałem ja sam jeden, nie ma więcej już nikogo, żadnego wierzącego na świecie, zostałem sam jeden, tak jakbym czytał współczesne wpisy facebookowe, sam jeden, jestem jeden wierzący, już nie ma nikogo więcej. Sam jeden zostałem, a i mnie chcą zabić, chcą dopaść. Nie dam, nie dam się, nie dam się, nie dam się, ale sam jeden jestem. Nawet nie myślę o tobie, o sobie myślę. Pozostałem tylko ja, ciebie tu nie ma. I on potem mówi to samo. Zwróciłeś uwagę? Potem się pojawia ta historia dalej i, i znowu jest to samo. Staną przed wejściem i mówi, słyszy głos, co tu robisz? I on znowu to samo. <śmiech> to bardzo ciekawa historia. Dwa razy to samo. Wiesz, jaki to stan? Spotykasz ludzi, którzy Ci ciągle opowiadają tę samą historię? Zapytaj tylko, co tu u Ciebie słychać. I on Ci opowiada historię. I opowiada Ci o tym, jaką się czuje. I to nigdy nie są fajne rzeczy. Co go boli, co go, co, jaki problem jest. on będzie to sam powtarzał. Ty miałeś wrażenie, że już tego słyszałeś. On to wszystkim mówi. Wszystkim wokół opowiada swoją historię. Czy jesteś takim człowiekiem? Oby nie. Trudno się z takim kimś jest ciągle te same historie, ciągle to samo niezadowolenie, wszyscy są źli przymierze zerwali, to połamali tamto porąbali, tych pozabijali w ogóle wszystko jest źle a ja jeden nie jestem dobry, ja zabiegałem o twoją ja jestem gorliwy, ja jestem naprawdę, staram się a wszyscy wokół są tacy, jacy są i kogo, kto go nie zapyta, ile razy go nie zapytam, zawsze będzie ten samą śpiewkę miał zauważyłeś to? to jest o kim? bo już się można pogubić o Eliaszu nie o tobie Ale taka uwaga, w tym nie musisz go naśladować. Robisz to bezwiednie. Sprawdź, czy czasami nie powtarzasz się z tymi swoimi takimi czarnymi scenariuszami. Wszystkim wciąż to samo musisz mówić, wciąż to samo. Że ten świat jest zły, że ten świat jest zły. I że ty jeden zabiegasz o Pana, a wszystko inne jest złe. Że nikogo już więcej nie zostało. Ty jeden zostałeś, tylko ty kochasz Pana Boga. Nikt więcej go nawet nie zna. Prawdopodobnie nikogo nie ma. Jesteś sam. Jestem sam, robię wszystko, co w mojej mocy, ale ty mi, Panie, jakoś nie pomagasz tym. Mógłbyś. Cały świat się przeciwko mnie ustawił, wszyscy chcą mojej śmierci, a ty jakoś nie reagujesz. To, co, bo bo wiecie, czas jest nieubłagany, idziemy do końca. Bóg mu się objawił w sposób wyjątkowy i nowy. Jak czytamy teofanie, czyli te Boże objawienia w Starym Testamencie, to w nich jest zawsze pełno czego? Pełno wichru, ognia, a jak jeszcze się trzęsie ziemia, burza, pioruny i wtedy Bóg działa. Tak widzieliśmy go na Chorebie pierwszym raz. Pamiętacie? Jak Mojżesz mówił do Izraelitów, chodźcie, podejdźmy, to oni mówią, nie, w życiu, ta ta, ta góra płonie ogniem, trzęsie się ziemia, wicher działa, nie, 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 my nie podejdziemy tam, nie podejdziemy tam, a nawet nas tam wołami nie zaciągniesz. Możemy sobie jakiegoś złotego cielca zrobić, ale my tam nie podejdziemy. Tam jest ogień, wicher, trzęsie się ziemia, pioruny walą, jest ciemno, jest jasno, po prostu konie świata. Bóg w taki sposób przychodzi. Chcę powiedzieć, że to jest prawda, ale Eliasz coś odkrył, że Bóg objawia się w nowy sposób, Bóg objawia się w nowy sposób, inaczej. W historii Izraela i w jego historii objawiał się w mocy, w ogniu. Kiedy Eliasz wezwie Pana Boga, to on przychodzi z ogniem. Ale kiedy tutaj stoi Eliasz sam i w głębokiej depresji, to przede wszystkim idzie przed Panem wiatr, wicher, burza, trzęsie się ziemia, płonie ogień, Góry się trzęsą i sypią, ale tam w tym nie ma Boga, powiedział Eliasz. A w czym jest? W dźwięku ciszy. Tak jest po hebrajsku, w takim głębokim, łagodnym, wielogłosowym szumie, który można usłyszeć, kiedy zakryję twarz, kiedy zacznę słuchać tego, co Bóg mówi. Jest jakby nowe i zupełnie świeże objawienie. Jest jakaś nowa perspektywa. On widzi świat zupełnie czarno, Eliasz jest w głębokim kryzysie, I zobacz, Bóg nie przychodzi, aby mu mówić jakieś takie słowa wyrzutu. Eliaszu, zawiodłem się na tobie. Ja myślałem, że ty jakoś jakoś wytrzymasz to wszystko. Zauważyłeś? Bóg objawia się w zupełnie inny sposób. Dźwięk łagodnej ciszy. Bielszy odcień bieli. Głos cichych szeptów. Bardzo dziwne. Bo tak się nie objawiał. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć to nowe, które on przynosi? Bo on za każdym razem wchodzi w inny sposób. Nie mówi zawsze w taki sam sposób. Chociaż milczał, nie oznacza, że był nieobecny. Izebel głośno krzyczała. Dotarło to do uszu. Przeniknęło aż serce, zmroziło go. I wystraszyło tak bardzo, że... Sek- jedną, jedną sekundę 70 kilometrów, tak to było dzisiaj? W taką prędkością. 70 kilometrów na sekundę zmroziło jego serce, ale rozgrzało nogi. Izebel głośno krzyczała, tupała, a Bóg działa w ciszy w łagodnym powiewie, w takim delikatnym, który porusza Yy, głębie. Nie krzyczy na Eliasza. Nie robi mu wymówek. Wiecie, najbardziej mi się to podoba w nim. Kocham go za to. Nie mówi żadnych wymówek. Nie, nie wypowiada żadnych słów. Typu Eliaszu, no co ty? Zgłupiałeś, nie wiedziałeś, że cię kocham. No co ty? Co, co ty przeżywasz w ogóle? Co to za choroba? Co ty sobie wymyśliłeś? Co ty sobie wkręcasz, człowieku? Weź się ogarnij. Nic z tych rzeczy nie ma. Czujesz? Nie ma nic. Bóg przyjmuje Cię takim, jakim jesteś. Nie ma tam żadnego kaznodziejstwa typu słuchaj, poprawi się, będzie lepiej. Pamiętaj o tym. Izabel głośno krzyczy. Jej krzyk mrozi serce. To, co dociera do nas z zewnątrz, może być właśnie takim mrożącym sercem. Może być takim krzykiem, który mrozi serce, w którym zaczynasz myśleć, że zło jest potężniejsze niż dobro, że nieszczęścia są większe niż Bóg, że wszystko, co się dzieje wokół, już dawno straciło kierownicę i że ten świat na oślep leci. Możesz mieć takie wyobrażenie, to może mrozić twoje serce, to może być znak, że musisz przestać czytać Facebooka, że może przestać... Komentować wszystkie wpisy. Pamiętaj o tym, że Bóg po cichu wciąż wykonuje swoją pracę. Bo wierzę w słońce nawet wtedy, kiedy jest ciemna noc i wierzę w Boga nawet wtedy, gdy milczy. Nawet wtedy, kiedy się nie odzywa. Nawet wtedy, gdy Go nie czuje. Wierzę, że słońce jest po drugiej stronie kuli ziemskiej, gdy jest noc. I wierzę, że Bóg jest i nie przestaje działać nawet wtedy, gdy jest zupełnie ciemno. Bo Bóg jest Bogiem cudów, ale też Bogiem szeptu. On myślał o sobie, że jest jedynym, który był, ale dowiedział się, że obok Niego jest jeszcze sporo innych. I to było dla Niego zaskoczeniem. Bóg go wyciągał z jego groty. Wyciągnął go swoim słowem. I to jest takie wezwanie, które chcę dzisiaj skierować do was. Trzeba wyjść z własnej groty na głos Boga i usłyszeć ten szept, którym on mówi. Mam wiele rzeczy do zrobienia. Wracaj tą samą drogą. Kiedy będziesz tam szedł, namaścisz tego, namaścisz tamtego, namaścisz innego, wykonuj swoją pracę. Wiem, że jest nieraz ciężko i wiem, że nieraz jest trudno uwierzyć w to, że świat ma się toczyć dalej, ale chcę Was dzisiaj zachęcić, jeśli się udało, Bogu nie będą dzięki, żebyś w momencie, w którym jesteś, zaufał Bogu, że nawet jeśli On milczy, to Jego cisza jest potężniejsza niż cały krzyk tego świata. Jego cisza więcej może zrobić i cichy szep, który mówi do Ciebie, więcej zrobi niż krzyk, potężnego głosu wszystkich informacji, które mogą się do Ciebie spływać, ponieważ to On ma w swoim ręku cały świat. Nie na darmo mówimy, że jest Panem. Jest Panem Panów, jest Królem Królów. Jego dłoń jest na kierownicy. Może być pewien. Nie musisz rozpaczać. Możesz dzisiaj Mu zaufać. Tak zrobił Eliasz i wygrał. Amen.